0: Die Reportage, ein Podcast von BR24.
1: Die Zukunft der Industrie rattert, rauscht und klappert in einer riesigen Halle hinter einer dicken Stahltür. Ich bin bei Siemens in Amberg. Dort betreibt der Münchner Elektronikriese seinen weltweit größten Produktionsstandort.
2: Ja, in der Maschine werden Bauelemente in rasender Geschwindigkeit bestückt. Mit jedem Arbeitsschritt werden pro Kopf 20 Bauelemente abgeholt und die werden dann auf die Leiterplatte bestückt. Und das passiert, diese 20 Bauelemente, in weniger als zwei Sekunden.
1: Nicht im vermeintlich günstigen Industrieparadies China nicht in den USA mit ihren niedrigen Strompreisen, sondern in der Oberpfalz, im Hochlohnland Deutschland, wo Wirtschaftsverbände über Bürokratie und exorbitante Energiepreise schimpfen. Es drohe ein massives Abwandern von Firmen, eine schleichende Deindustrialisierung ist immer wieder zu hören. Doch stimmt das? Und wie lässt sich hierzulande überhaupt noch wettbewerbsfähig produzieren? Die Antwort bei Siemens lautet Digitalisierung und Automatisierung. So wie im Elektronikwerk Amberg, wo mich der Ingenieur Jochen Berger durch schier endlose Reihen von Maschinen und Robotern führt.
2: Die grünen Lampen, hoffentlich immer grün, die sehen Sie natürlich bei unseren allen Maschinen. Die zeigen, welchen Status hat die Maschine, ob sie in Betrieb ist, ob ein Problem vorliegt, ob Material nachgefüllt werden muss, solche Dinge. Jetzt hat sie gerade zu blinken angefangen. Ist schon wieder behoben. Jetzt leuchtet sie wieder grün. Blinken heißt, es ist Mitarbeitereingriff erforderlich. Scheint was Kleines gewesen zu sein, weil das war jetzt weniger als zwei Sekunden.
1: 5.300 Menschen arbeiten in Amberg für Siemens. Gebaut werden dort unter anderem elektronische Steuerungen, die der Konzern unter dem Namen Simatic vertreibt. Schwarze Kästchen, die je nach Anwendung so groß wie eine Zigarettenschachtel oder ein Schuhkarton sind. Sie finden sich in Fabriken, aber auch in Autowaschstraßen. Vereinfacht gesagt geben sie Maschinen Anweisungen, was diese wann und in welcher Reihenfolge zu tun haben. Früher wurden die Simatik-Kästen weitgehend von Hand montiert. Inzwischen machen das Roboter. Man könnte also sagen, in Amberg bauen Maschinen andere Maschinen. Das hat die Fabrik deutlich produktiver gemacht und ihr Überleben gesichert, ist Standortleiter Gunter Beitinger
3: überzeugt. 1989 ist das Werk eben in Betrieb genommen worden, also Oktober 1989. Und die heutige Ausbringung hat sich ja eigentlich bis sogar 19 verfacht. Das ist nur durch die Automatisierung natürlich möglich gewesen und durch die Digitalisierung. Und das ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil natürlich auch hinsichtlich Standort Deutschland.
1: Fast jeder Arbeitsschritt in Amberg wird vollautomatisch erledigt. So prüft eine Maschine in einem rasend schnellen Qualitätscheck, ob die andere Maschine sauber gearbeitet hat. Viel schneller als das vor einigen Jahrzehnten noch Facharbeiter aus Fleisch- und Blut konnten. Doch was tun die Menschen heute in der Fabrik? Beitinger sagt, sie haben vor allem Kontrollaufgaben. Laufen alle Maschinen, wo drohen Probleme, wo ist eine Wartung nötig? Handarbeit gibt es dagegen kaum noch, zum Glück findet der Amberger Standortleiter Beitinger.
3: Also dieses Bild, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Reihe da sitzen und Kleinsttätigkeiten mit unglaublicher psychischer Anspannung und auch Konzentration verrichten, das gibt es nicht mehr. Dort können wir definitiv mit Technologie und mit Digitalisierung unterstützen und die Mitarbeiter können sich dann auf wesentlich wertstiftendere Arbeiten konzentrieren. Überwachung der Anlagen, Problembehebungen, dann die Materialbereitstellung an den Anlagen.
1: Bei Siemens ist man zuversichtlich, dass das Werk in Amberg eine große Zukunft hat. So wie auch andere Standorte des Konzerns in Deutschland. Erst im vergangenen Jahr kündigte Vorstandschef Roland Busch an, man wolle hierzulande eine Milliarde Euro investieren. So gute Nachrichten hat Bertram Brossard nicht. Bei einer virtuellen Pressekonferenz kurz vor Weihnachten zeigte sich der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, VBW, mit grimmiger Miene. Er stellte die Winterumfrage seines Verbandes vor. Fakt ist, immer mehr bayerische Firmen suchen nach Alternativen zum Standort Deutschland. Schuld daran sei auch die Bundespolitik.
4: Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Konjunktur in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie hat sich im zweiten Halbjahr verschlechtert. Die Unternehmen bewerten ihre Lage per Saldo negativ. Die Erwartungen für die kommenden Monate bleiben pessimistisch. Auch die Beschäftigungspläne liegen im negativen Bereich. Die Schere zugunsten der Auslandsstandorte öffnet sich weiter. Vor allem Inlandsinvestitionen gehen zunehmend verloren. Um eine Deindustrialisierung zu verhindern, brauchen wir dringend eine verlässliche
1: Standortpolitik. Verlässliche Standortpolitik. Das zielte auf die Ampelkoalition in Berlin ab. Denn die sei kaum berechenbar. Ein ständiges und kurzfristiges Hin und Her bei staatlichen Eingriffen, bei Vorgaben für Strom, Gas, Heizung, Klimaschutz und Subventionen sei Gift für die Wirtschaft. Unternehmen seien auf Planbarkeit angewiesen, so Brossard. Die gebe es momentan aber kaum. Vor allem sei nicht abzusehen, dass es ein ernsthaftes Interesse daran gebe, den Staat zu verschlanken, der die Firmen mit immer neuen Vorschriften gängele. Mehr und mehr Vorschriften, Nachweispflichten und Kontrollen. Diese Erfahrung hat auch Michael Kerklo gemacht. Ich treffe den früheren Chef des Münchner Flughafens bei ihm zu Hause in der Holledau. Während er in seiner Küche einen Espresso aufbrüht, erzählt der 70-Jährige von Aktenbergen, die sich in großen Lagerräumen stapeln. Von teuren Anwälten, Beratern und Gutachtern, die sich bei jedem Bauprojekt die Klinke in die Hand geben. Und von immer neuen Belastungen für Firmen. Kerklo hat einen tiefen Einblick in die Wirtschaftswelt. Statt als Rentner durch die Hügel der Umgebung zu spazieren, ist er als Aufsichtsrat bei der Lufthansa und einigen Flughafenprojekten aktiv, außerdem Präsident des Exportclubs Bayern. Kerklo balanciert die zwei Tassen mit Espresso zum Küchentisch. Dabei kommt er auf das sogenannte Lieferkettengesetz zu sprechen. Eigentlich eine gut gemeinte Sache. Unternehmen sollen zum Beispiel nachweisen, dass ihre Lieferanten in aller Welt auf Kinderarbeit verzichten und die Umwelt nicht zerstören. Soweit die Theorie. Doch wie soll das ein mittelständisches Unternehmen in die Praxis umsetzen? Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, so weißt es ja, richtig ausgesprochen, ist ein
4: Bürokratiemonster, und die Nachweispflichten, die dann entstehen für die Unternehmen, sind enorm, vor allen Dingen, weil viele ja auch gar nicht wissen, wie sie eigentlich an dieses Thema rangehen sollen. Da entsteht dann wiederum eine Beraterindustrie und eine Rechtsanwaltsindustrie, die natürlich dann diesen mittelständischen Unternehmern helfen. Aber das ist natürlich völlig unproduktiv eigentlich im Sinne des Unternehmenszweckes. Und es entsteht ein enormer
1: Verwaltungsaufwand. Doch was lässt sich dagegen tun? Wie könnte man ernst machen mit dem vielbeschworenen Bürokratieabbau? Bei dieser Frage nippt Michael Kerklo an seinem Espresso, zündet sich eine Zigarette an und lächelt, bevor er dem Reporter eine Gegenfrage stellt. Gibt es denn in Deutschland überhaupt ein wirkliches Interesse daran, weniger zu regulieren und stattdessen flexibel zu entscheiden? Er habe da so seine Zweifel.
4: Unternehmer lieben schon auch Regulierung, weil das dann auch Standardisierung ermöglicht von ihrer Produktion. Deswegen ist die Kritik an der EU in Bezug auf Überregulierung und was die da alles jetzt sich noch ausdenken, im Grunde genommen nicht ganz ernst gemeint, weil Unternehmen profitieren davon, dass die EU dann für einen europaweiten Markt sozusagen den gleichen Rahmen
1: bildet. Was der Begriff europaweiter Markt in der Praxis bedeutet, das kann man im Moosburg an der Isar sehen. In den Fabriken von Jung Heinrich sind ganze Kolonnen von Gabelstaplern für den Abtransport zu den Kunden aufgereiht. An den Windschutzscheiben hängen Zettel, auf denen Italien steht, Schweden, Frankreich, aber auch Türkei. Stolz führt mich Lars Blanco durch die Werkshallen. Der sportlich wirkende Standortleiter bleibt immer wieder stehen, zum Beispiel im Lager. Dort sausen Roboter zwischen den turmhohen Metallregalen umher und sammeln und sortieren selbstständig Bauteile für das nächste Fahrzeug zusammen. Denn Stapler ist eben nicht gleich Stapler.
4: Wir fertigen hier auf den Kundenauftrag spezielle Fahrzeuge. Und da ist der Stapler eine Arbeitsmaschine für den Kunden, für seinen Prozess. Und das ist immer abhängig, welches Ladungsgut hat er, womit fährt er, wie sehen auch seine Kunden aus, seine Kundenstrukturen, wofür bereitet er die Waren vor. Das wird bei uns im Vertrieb diskutiert und diese Fahrzeuge werden dann kundenauftragsspezifisch aus einem Baukasten konfiguriert und dann in Stückzahl 1 gefertigt.
1: Für Lars Planko ist diese Vielseitigkeit ein Erfolgsfaktor für die Industrieproduktion im teuren Deutschland. Das immer gleiche Fahrzeug, möglichst billig bauen, das könnten andere besser. Wenn es aber darum gehe, ein Gerät zu liefern, das genau auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sei, dann könne man auch hierzulande gut im internationalen Wettbewerb mithalten. Die Geschäfte von Jung Heinrich laufen gut. Und rund 1500 Mitarbeiter, die das Unternehmen in seinen zwei Fabriken in Moosburg beschäftigt, sind voll ausgelastet. Allerdings spürt auch Lars Planko, dass es in der Wirtschaft rumort. So halten sich einige Kunden derzeit mit Bestellungen für ihre deutschen Standorte zurück. Andere mieten zurzeit lieber ein paar Stapler, statt sie zu kaufen. Die Unsicherheit sei groß, sagt Planko.
4: Naja, wir haben natürlich erhöhte Anforderungen aus der Politik heraus. Wenn wir mal darüber sprechen über Energie, wir sprechen vielleicht dann auch mal über andere gesetzliche Regularien. Das ist nicht immer ganz einfach, muss
1: man ganz ehrlich sagen. Während Jung Heinrich manager Lars Planko cool bleibt und seine Kritik an den Standortbedingungen diplomatisch verpackt, nehmen andere Unternehmer kein Blatt vor den Mund. Was hier am meisten
0: nervt, ist doch die Bürokratie, die wir hier haben. Weil wenn ich schaue, ich habe vor fünf Jahren die Firma gegründet und was wir alles an Anforderungen erfüllen müssen, um hier alleine eine Firma zu haben, von Steuerberater zu einen Person, die nur den Lohn machen, die auch nur die Dokumentation für die ganzen Krankenversicherungen machen. Also ich finde es ein bisschen übertrieben.
1: Thomas Sinn ist ein Unternehmensgründer wie aus dem Bilderbuch. Kurze Haare, studierter Ingenieur, leidenschaftlicher Tüftler, jungenhaftes Auftreten. Seine Firma Die Cubed befindet sich in einem schmucklosen Gebäude am Ortsrand von Germering. Das Haus, von dem man über Felder bis zum Waldrand blickt, teilt sich die Parkplätze mit einer kleinen Autowerkstatt nebenan. Der Eingang zum Gebäude mit einer breiten Glastür und einem schlichten Klingelschild sieht so aus, als hätte man vor ein paar Jahren ein Mehrfamilienhaus in eine Gewerbeimmobilie umgewandelt. Nichts deutet von außen darauf hin, dass hier ein Hightech-Unternehmen sitzt, das sich binnen weniger Jahre zu einem höchst erfolgreichen Raumfahrtzulieferer gemausert hat.
0: Das war unsere Glocke, wenn irgendwas Besonderes passiert, wenn wir irgendwas zu feiern haben wie einen neuen Auftrag, eine neue Produktion oder ein neues Projekt. Direkt daneben ist unsere Countdown-Uhr. Da zählt es immer runter bis zu unserem nächsten Raketenstart. Da wir Komponenten herstellen, sind wir auf fast jedem Rakete drauf. Deswegen können wir alle paar Wochen
1: einen Raketenstart hier feiern. Thomas Sins Firma, die Cubed, entwickelt und baut mit ihren etwas mehr als 30 Mitarbeitern, zum Beispiel Aktuatoren. Diese werden benötigt, damit Satelliten den Weg in die richtige Umlaufbahn finden. Laien erklärte es so. Eine Trägerrakete ist ein Taxi, der Satellit der Fahrgast und die Aktuatoren öffnen am Ziel die Tür und helfen dem Fahrgast ins Freie. Eine begehrte Technologie, denn der Raumfahrtmarkt boomt und auch Thomas Firma ist begehrt. Ich kriege alle paar Tage eine Einladung von
0: verschiedenen amerikanischen Staaten, die mir halt dann anbieten, Ah, wir könnten da Tax-Breaks haben, wir könnten da eine Firma umsonst aufbauen, wir kriegen ein Gelände da. Also das passiert doch schon sehr häufig, dass die auch aktiv an uns herantreten.
1: Auswandern nach Amerika oder zumindest ein zweites Standbein in den Vereinigten Staaten aufbauen. Nach einer Umfrage des IFO-Instituts aus dem Sommer denken zahlreiche Mittelständler inzwischen darüber nach. Nach dieser Erhebung sind die USA das Top-Ziel für solche Investitionen, noch weit vor Polen, Ungarn oder China. Und auch Thomas Sinn geht das Thema USA nicht aus dem Kopf. Denn hierzulande lege ihm der Staat immer wieder Steine in den Weg, kritisiert er. So sei es für eine kleine Firma fast unmöglich, Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern zu rekrutieren. Die Visa-Vergabe kompliziert und extrem zäh. Das sei aber nur ein Beispiel für das, was ihn am Standort Deutschland stört. In den USA gehe da vieles schneller. Es juckt schon ein bisschen, muss ich sagen, weil
0: wenn man sieht, dass halt auch unsere Kunden hauptsächlich aus Amerika sind, weil die sind risikobereiter, sehen wir es schon, dass wir früher oder später eine Firma da brauchen. Aber das wird eine Tochter sein von hier. Aber man muss halt schauen, was denn die Zukunft bringt, weil am Endeffekt ist es wichtig für uns als Firma und auch unsere Investoren, dass halt auch was bei rumkommt bei der Firma. Und wenn es halt dann einfacher
1: ist in Amerika ist die Frage, warum dann hier in Deutschland bleiben. Warum in Deutschland bleiben? Warum nicht über den Atlantik gehen? Timothy Liston lächelt, als er diese Frage hört. Als Generalkonsul der Vereinigten Staaten in München ist der schlanke Diplomat so etwas wie der oberste Werbemanager für die USA in Bayern. Ich treffe ihn im schwer bewachten Generalkonsulat am Englischen Garten. Das Handy muss draußen bleiben, nur mein Aufnahmegerät darf ich nach vorheriger Anmeldung und Sicherheitsüberprüfung mitbringen. Servus begrüßt mich Listen auf bayerisch. Er trägt am Anzugrevier eine Anstecknadel auf der eine weißblaue und eine US-Fahne einträchtig nebeneinander liegen und er weiß, warum sein Heimatland momentan sehr beliebt
5: bei Firmen aus dem Freistaat ist. Alles geht bei uns ziemlich schnell. Zum Beispiel, wenn du ein Greenfield-Projekt, das heißt ein neuer Standort bauen willst, kannst du eine Baugenehmigung innerhalb zwei oder drei Wochen kriegen. Ich habe schon mit deutschen Firmen geredet und vor allem bayerische Firmen geredet und die sind immer verblüfft oder überrascht. Sie kommen dann an in sagen wir Bundesland zum Beispiel Texas, wo du einen neuen Standort also bauen, eine Fabrik und sagen ja, wir möchten das und das, ist es möglich, in den nächsten Monaten irgendwie anzufangen. So, können wir in zwei Wochen anfangen. Und das deutsche Verhältnis ist äh, blitzschnell. Und das macht USA sehr, sehr attraktiv.
1: Auch wenn Timothy Liston als US-Diplomat für die Vereinigten Staaten wirbt, er warnt gleichzeitig davor, den Standort Bayern zu schlecht zu reden. Und er erinnert daran, dass zuletzt große US-Unternehmen wie Apple massive Investitionen im Freistaat
5: angekündigt haben. IBM, Intel... Texas Instruments, Google, Microsoft, die sind alle da. Unsere größten amerikanischen Unternehmen. Und die haben doch Entschlossen, hier zu investieren. Das heißt, Deutschland und vor allem Bayern hat doch was anzubieten. Und ich finde wirklich, keine Amerikaner, die nicht gerne hier bei Ihnen arbeiten würden. Es hat doch was anzubieten. Ausgebildete Leute, ein super Universitätssystem. So alles in allem ist Bayern... Genauso ein attraktiver Standort wie Amerika. Ortswechsel in ein Labyrinth aus kilometerlangen
1: Rohrleitungen. Ich bin bei AMS Osram in Regensburg. Dort entwickelt und produziert der Lichttechnikkonzern Beleuchtungstechnologie für Autos, Handys, aber auch Industrieanlagen. Die schier endlosen Rohre, Versorgen große Reinräume mit Wasser, Luft und verschiedenen Industriegasen. Sie alle werden für die Halbleiter benötigt, die dann zum Beispiel Handy-Displays beleuchten. Das Werk in Regensburg spiele für AMS Osram eine wichtige Rolle, sagt Konzernchef Aldo Kamper. Es könne aber nur im teuren Deutschland überleben, weil es eine Arbeitsteilung mit anderen, kostengünstigeren Standorten gebe. Regensburg ist sehr stark unser Innovationsstandort, seit vielen Jahren. Also wir haben unglaublich viele kluge Köpfe hier und die arbeiten auch schon seit vielen Jahren zusammen. Und hier entsteht wirklich viel Neues, auch oft im engen Zusammenschluss mit unseren Kunden hier in Europa. Wenn dann das Neue erfunden ist und in eine gewisse Serientauglichkeit hineinwächst, wird es dann aber im Volumen oft in Asien gefertigt, weil unsere Wettbewerbe sind auch hauptsächlich in Asien und profitieren von diesen besseren Kostenbedingungen und dementsprechend müssen wir auch dahin, damit wir auch wettbewerbsfähig bleiben. Aber Regensburg hat eine ganz hohe Bedeutung als Standort für uns, um das immer wieder neu zu machen. Derzeit wird das Werk in Regensburg für mehrere hundert Millionen Euro ausgebaut unterstützt mit Geldern unter anderem vom Freistaat Bayern. Über diese Hilfen sei er überaus dankbar, sagt Aldo Kamper. Aber ich glaube, wo die Politik noch besser unterstützen kann, ist bei den Genehmigungen. Wenn man einfach anschaut, wie lange es dauert, um hier Neues umzusetzen, da kommt Europa momentan nicht mit mit Asien. In Malaysia haben wir eine riesige neue Fabrik gebaut innerhalb von zwölf Monaten, wahrscheinlich gefühlt zwölf Monate gebraucht, nur für die Genehmigung hier in Deutschland. Dementsprechend, das ist schon ein Standortnachteil, der über das Lohnniveau zum Beispiel hinausgeht. Während es für das Werk in Regensburg eine Zukunft gibt, gehen an anderen früheren Osram-Standorten die Lichter aus. In Eichstätt treffe ich Hubert Rosskopf. Er ist Betriebsratschef der Aurora-Lichtwerke, die einst Teil von Osram waren. Über den leeren Parkplatz deutet er auf verwaiste Fabrikhallen.
2: Das ist gar nicht schön, das tut sehr weh. Das tut auch allen Kolleginnen und Kollegen weh, die da das Werk verlassen müssen, weil wir waren unglaublich verbunden mit dem Werk.
1: Über Jahrzehnte wurden in Eichstätt Millionen und Abermillionen Lampen gefertigt. Dann kam der Technologiewandel. Weg von der Leuchte mit Glühdraht hin zur led Osram sah keine Zukunft mehr für den Standort Eichstätt, verkaufte das Werk an eine chinesische Firma, die die Fabrik an deutsche Investoren weiterreichte. Ein Stellenabbau folgte dem anderen. Jetzt fühlt sich Betriebsrat Hubert Rosskopf wie der letzte Mann an Bord.
2: Ja, gut, aktuell ist es so, dass die Produktion an sich alles eingestellt worden ist und der Aufkäufer, der die Maschinen und Anlagen aufgekauft hat, jetzt zur Verwertung schreitet. Die ersten Fertigungsanlagen Maschinen sind schon aus dem Gebäude entnommen worden und schon verladen worden und werden heute jetzt weiterverkauft.
1: Was nun mit den Fabrikhallen passiere, das sei noch offen, sagt Roskopf. Sein einziger Trost, wenigstens haben fast alle ehemaligen Kollegen neue Jobs gefunden. Denn trotz aller Klagen gebe es noch genügend Unternehmen, die händeringend nach Fachkräften suchen. Das gebe ihm auch Zuversicht für die Region und den Standort Deutschland.